0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。我一向啊都会用一个问句来表达今天节目的主题，但是今天这本书啊，我实在是找不出一个适合的问句来问大家，所以就让我们直奔主题而去吧。今天要跟大家分享的这本书是由罗振宇所写的《你的坐标有多大，见识就有多高》。如果只是单单看书名呢、啊，会误以为这是一本个人心灵成长类的书籍。但是事实上，这本书是借由世界知名的企业成功案例，来厘清许多被误解的商业概念。或许你现在会想说，我又不用做生意，商业跟我有什么关系啊？其实，商业是以人为基础的活动。我以行动支付这个观念来说明一下好了。十年前的你，假若忘了带钱包出门，应该会有很大的恐慌，因为你没有办法使用现金或信用卡。但是，十年后的今天呢？行动支付的普及，让你只要一支手机就可以安心出门了。支付的便利带来了生活形态的改变，这些其实都是跟我们的生活息息相关的。或许我们不用像贝佐斯一样敏锐的洞察各项新工具，但是了解这些新工具跟新观念，才能让自己跟时代的潮流接轨。这本书提到的案例跟观念还蛮多的，所以我想要分成上集跟下集来说。这一集呢，会针对一些大家比较熟知的企业来分享。下一集就会着重在观念上的分享。第一个，我们先来说一下，我认为最可以代表这本书书名的伊隆·马斯克。除了是特斯拉的老板外，你对他还有什么了解？基本上，他是一个什么概念新潮就做什么的老板，所以常常都被认为只是为了在资本市场上圈钱。他最为人所知的，应该就是2016年的演讲中提到的，要把100万人送上火星生活。这个听起来像是神经病的言论啊，马斯克却正在努力的实现中。让我们来看看他是怎么做的。他先把这个大目标拆解成许多可以执行的小目标。以目前的科技，把人送上火星是可以实现的。但是成本需要100亿美元，这个100亿美元呢是由美国太空总署所估算出来的。所以马斯克的第一步就是先把这笔钱降到可以负担起的50万美金，等于是把成本降到了2万分之一。到目前为止，听起来还是觉得蛮可笑的，对吧？那我们来继续看看他的第二步好了。他把这两万分啊拆解成为一个简单的算术题：二十乘0再乘100现在的火箭一次只能够搭载5个人，马斯克的另一间公司 SpaceX 就有在实验，找大一点的火箭，一次可以搭载100个人，这样子就可以把成本降到二十分之一了。这个狂人老板就说了，他是私营企业，效率高。所以可以把火箭本身的成本降到十分之一，这就是前两个数字二十乘0 10, 那100又是代表什么呢？那就是重复使用可回收的火箭。如果这个目标可以实现，那发生的成本就只剩下燃料费用了。这并不是空口说白话哦，而是在2017年的8月就有成功回收火箭的事实了。但是并不是把人送上火星就完结篇啦，而是接下来的生活才是重点。所以马斯克其他几家公司就是专门做这个的。我们知道的，特斯拉是电动车公司 ，SolarCity 是专门做太阳能的，它还有一家是专做地下高速轨道的交通公司。因为火星上没有氧气，能源只能够来自太阳，车子也只能是电动车。再加上2018年的2月发射了第一批测试的通信卫星，马斯克将能源、交通、通讯的问题正在一个个的解决当中。这些公司呢，一边赚钱，一边将赚到的钱投入研发，一步步朝着马斯克的特斯拉秘密宏图推进。这个目标能不能实现，当然没有人敢保证，但是有一个人尽了一生的努力。想要改造人类的整体命运，而且现在还在持续努力中。对于这样的目标，我觉得马斯克绝对配得上这本书的书名。你的坐标有多大，见识就有多高。因为梦想，不断的学习，因为不断的学习，才能够成就梦想。多好的一个正向循环啊！有时候，对于自己天马行空的目标，是否不要先急着否定它呢？而是先拆解看看有没有可以执行的部分，积沙成塔，向上实现。说到天马行空，它也是需要知识去支撑的。天文扩展你的人生空间坐标，历史则是会扩展你的人生时间坐标。有了这样的时空感，在面对困扰跟欢乐的时候，你会知道这是历史上无数的人都曾经遇到过的自己。仅仅只是宇宙中的一个小尘埃。有了这样的时空感，更可以让你在思考问题的时候，框架变得更大。第二个，我们来聊一下占据我们很多注意力的 YouTube。常看 YouTube 的人应该知道，它的广告有一个五秒后略过的按钮。你是不是曾经怀疑过，这个 App 真的好佛心啊，让我可以不用看广告？但事实真的像表面呈现的一样吗 ？YouTube 是良心事业，这当然是不可能啊！企业最终还是要有收益才能够继续营运嘛。那让我们来看一下它究竟是怎么赚钱的。先来说一下开头的5秒倒数，因为只有5秒，很短，你不仅不会离开，还会盯着屏幕上的数字看，跟着倒数。结果变成了它控制了你五秒钟的注意力。你可能会说：“我才没有呢。”其实不看的几率很低啦，因为人的心理需求中有一个叫做控制感。倒数计时会给你明确的预期，你会觉得一切都在你的掌握中。所以呢，这个功能会让你的眼球绝对不会转移到别处。加上你拥有是否持续收看的控制权。会减少你对广告的抵触心理，加大你被吸引看下去的可能。接下来，你疑惑的问题应该就会变成了：就算我看了五秒，那广告商也不能得到什么好处啊？其实，广告商得到了触及率。当一则广告的触及率高，那就代表着看到的人变多了，知名度跟购买力都会上升。这个指标其实是广告商非常看重的。YouTube 跟广告商是以真实观看的用户收费的，只有广告播放完毕或者是超过三十秒才算是真实收看。如果你是五秒后掠过的那一位使用者，那你也会是广告上掠过的那一位。广告商不会再投注任何的心力在你身上，广告商会把金钱投注在真实观看的潜在用户上，因为明明可以掠过不看的。却坚持看完的使用者，说明了他对产品有兴趣。这种付费模式啊，把传统的为广告付费转变成为了为广告效果付费。这么好，可以控制成本的媒介，当然会是广告主的最爱。那 YouTube 不就亏了吗？当然也不会啦。广告主对于效果确定有效的媒体，通常会把赚到的钱全部再投到媒体当中。所以，在这整个价值链当中 ，YouTube 绝对也不会是输家。再进一步来想，这个略过广告的按钮，更是间接让 YouTube 跟广告商了解了你的行为与选择。你在第几秒跳过广告，都精准了反映广告的吸引力。通过收集这些数据，广告商就可以有方向的去优化广告，让广告变得更吸引人。这一点其实是传统媒体没有办法做到的。这个按钮呢，表面上是把权利给了你，但是台面下却是获得了一个跟你互动的机会，让你成为了免费的广告质量评估员，甚至是推荐人。所以千万不要认为免费就是占便宜。其实，免费的往往最贵。在这个资讯爆炸的时代，你的专注力是非常值钱的。通常，这些陷阱都是无所不在。我们都希望自己是解读者，可是，一不小心就很容易变成了被解读者，成为大数据来源的资讯之一。说了免费提供产品的 YouTube， 接下来我们来谈谈售价年年创新高的 iPhone 手机。这几年啊 ，iPhone 手机市场给的回馈大多是没有什么新的亮点，但是售价却一年比一年贵。到底是怎么样的底气可以让 iPhone 的手机越来越贵，但是消费者却还是要买单呢？在传统的商业模式里，诱饵模式是大多数厂商会采用的。什么叫做诱饵模式呢？简单的来说明一下，就是把产品拆成两个部分。用很便宜的价格吸引你购买其中一个主要产品，之后再以高价格让你买另一部分的消耗品或者是服务。比较典型的例子应该就是印表机啦。印表机你在买的时候绝对不会很贵，但是它的墨水夹往往却可以卖的跟印表机一样的价格。即使印表机厂商是赔钱卖给你，它也可以从墨水夹中。把成本回收回来，而且消耗品是需要一直购买的哦，所以厂商也可以一直存在利润。但是 Apple 的模式却跟幼儿模式反过来，它用高额的售价让很多人望而却步，只有真正进来的人才能够享受 Apple 公司的软体服务。Apple 系列的产品之间可以无缝连接跟资料共享，而这些软体体验呢，只要是使用了。就很难让人摆脱它了。加上 iOS 是一个相对封闭的系统，封闭虽然造成了不方便，但好处是安全性提高了。像 iOS 14就揭露了抖音会偷偷窃取 iPhone 简贴簿的资料这件事情。所以有一天，假若你不想要用 Apple 的 iOS 系统了，除了要适应新系统的成本很高之外，那些你储存在云端的资料也要处理，一顿操作下来，你会觉得换个手机系统怎么跟搬个家一样，杂事这么多啊！所以没有充足的理由，你是不会轻易离开苹果的。所以即使 iPhone 没有新亮点，售价越来越贵，消费者也只能买单，因为软体的附加价值早就超过手机本身了。Apple 让我们看到了不同的经营模式，暂且不论是对或错，但是它打破了传统，而且在目前看来，公司的总市值已经超过了九千亿美金，是全美最高的，所以我觉得这样的策略其实是很成功的。谢谢你今天的收听，如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按一下追踪，我们下次见，拜拜。